0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Konflikte lösen, Konflikt wissen in drei Minuten, das wäre schön, in zehn Minuten. So, es geht heute darum, mit Aggressionen umzugehen und eine Sache, die wir komplett unterschätzen, ist unser Körper in Konflikten, also unsere Körperreaktion, die Stressreaktion, die wir haben und das hatten wir schon in Folge 2 ein bisschen und in Folge 1 natürlich auch, alles beginnt bei mir. Wir können das nicht voneinander trennen. Wenn ich mit den Aggressionen anderer umgehen möchte und ich gehe mal davon aus, ich bekomme eine Kritik, die unfair ist, die ungerechtfertigt ist, ich bekomme einen Vorwurf oder anderes, dann kann das mein Stresslevel hochfahren. Das heißt, ich brauche eine Regulationsmöglichkeit, die mich runterfährt in, in kritischen Situationen. Denn Walter Cannon hat damals den Kampf- oder Fluchtmodus beschrieben. Eine fight or Flight. Und Flight, hat er Flight gesagt? Ich weiß es gar nicht. Flight heißt doch fliegen, oder? Naja, oder fliehen? Wir gucken mal. Es wird ja nicht geschnitten. Du kannst ja mal gucken, ob Flight richtig ist. Auf jeden Fall. Kampf- oder Fluchtmodus an dieser Stelle. Total wichtig, das nicht zu unterschätzen. Denn wenn ich in einer Stresssituation bin und mit Kampf oder Flucht reagiere, übrigens die nächste Option wäre halt die Erstarrung oder die Unterwerfung. Und alle Optionen sind halt in Konflikten nicht wirklich hilfreich. Dann haben wir eine Konfliktdynamik, die du kennst. Es gibt einen Vorwurf, es gibt einen Gegenvorwurf, es wird sich bekämpft. Und wir kämpfen nicht im Konflikt. Sobald ich die Sprache nutze, dass du gewinnen möchtest und ich verlieren soll, haben wir beide verloren. Weil die eine Person verliert ähm, vielleicht dieses Duell auf inhaltlicher Ebene, aber beide haben auf der Beziehungsebene verloren. Und das funktioniert an der Stelle nicht. Das heißt, wie reguliere ich mich? Und ein, eine Sache, die ich wirklich gerne mache, wenn es im Konflikt nicht weitergeht und du befindest dich in einem Konfliktgespräch, und merkst, okay, es wird gerade super stressig für mich. Atme ein und atme aus. Konzentriere dich auf deinen Atem ja, und geh in die Bauchatmung und bleib nicht oberflächlich. Versuche tief einzuatmen, ungefähr fünf Sekunden und sieben Sekunden auszuatmen. Und wenn du merkst, damit kommst du auch nicht weiter, dann geh doch einfach auf Toilette. Ja? Ich muss mal eben auf Toilette. Und auf der Toilette hast du viel mehr schöne Möglichkeiten. Du kannst das Wasser äh, plätschern lassen, kannst dich über das Geräusch entspannen. Du kannst da nochmal in die Atmung gehen. Und was für mich immer wichtig ist, dir einen Plan zurechtzulegen, wie du jetzt weiter vorgehen möchtest im Gespräch, um für dich wieder Sicherheit zu erlangen. Und Sicherheit bedeutet eben auch, Stress abzubauen. So, das ganz kurz dazu. Wenn nun so Aggressionen da sind und wir gehen jetzt mal auf dieser verbalen Ebene von Vorwürfen, Anschuldigungen und so weiter aus, dann ist es un erlässlich nicht in das Urteil zu gehen, also eine urteilsfreie Begegnung mit diesen Aggressionen zu haben. Das heißt, wenn ich dich als bösartigen Menschen abstempel, dann habe ich ein Problem im Konflikt, weil mit bösen Menschen werde ich nichts Gutes schaffen. Also ich muss es schaffen, den Mensch und sein Verhalten voneinander zu trennen. Das Verhalten mag ich vielleicht ablehnen, aber ich muss gleichzeitig versuchen, den Menschen zu verstehen, in dem, was hinter diesen Aggressionen liegt. Und das hatten wir ja in Folge 2, Aggression verstehen, dass Aggressionen im Grunde die Energie sind, mit den Menschen oder mit der Menschen losgehen, um ihr eigenes unerfülltes Bedürfnis zu erfüllen. Manchmal konstruktiv, manchmal destruktiv, also verletzend auch noch. Und das zu stoppen und der urteilsfrei nachzufragen, was denn jetzt der gute Grund ist im Grunde. Und da möchte ich dir total spannende Techniken mitgeben. Denn die eine, die eine Reaktion ist, und wir bleiben jetzt bei noch bei diesem Eskalationsdreieck, nenne ich das gerne, also Flucht, Kampf, Erstarrung oder halt Unterwerfung. Die eine Möglichkeit wäre, auf einen Vorwurf, sag mal, was ist denn das hier für eine Scheiße, zu reagieren mit, sag mal, mach du das mal besser. So, dann ähm, kommt der Gegenvorwurf, du kannst es halt auch nicht. Oder ich äh, gehe in die Flucht und sage, ich habe damit nichts zu tun. Also gehe in so eine Art von, nee, das war ich nicht. Oder ich bin von diesem, sag mal, was ist das hier für eine Scheiße eigentlich? Sowas von blockiert, dass ich gar nichts mehr sagen kann. Also in die Erstarrung gehe. Oder vielleicht irgendwie in die Unterwerfung. Alle drei Modis für mich halt nicht gut. Deswegen zu gucken, wie kann ich mich regulieren, um jetzt nicht in dieses Stresslevel zu kommen und in die Verbindung zu gehen. Denn eine verbindende Frage ist nicht die Frage, warum bist du schon wieder so, so angepisst? Oder warum du verhältst dich total kindlich? Weil dann wären wir im Urteil. Oder, sag mal, als, als Chef oder Chefin musst du dich im Griff haben, ja? Also das habe ich ja, das kann ich ja wohl erwarten von einer vorgesetzten Person. Sicherlich würden mir alle jetzt zustimmen, dass wir das erwarten, aber in diesem Moment ist es halt nicht so. Und da bringt dieses Urteil, dieser Vergleich auch nicht weiter. Das heißt, warum bist du schon wieder so angepisst? Warum bist du schon wieder so, so wie du bist? Und, und warum hast du dich nicht im Griff? Sind halt auch Gegenvorwürfe. Die Warum-Frage will zwar eigentlich auch verstehen, und irgendwie macht sie auch einen Vorwurf. Und es gibt aus dem systemischen Aggressionsmanagement so ein schönes Prinzip, wieso, weshalb, warum, macht stumm. Macht oft stumm, nicht immer, aber oft. Und das finde ich für Konflikte total hilfreich. Denn die W-Fragen werden an dieser Stelle viel, viel hilfreicher, um dich mit den Aggressionen deines Gegenübers zu verbinden. Wenn jemand sagt, sag mal, was hast du wieder für eine Scheiße gemacht? Dann kannst du sagen, hey, stopp mal, ja? Aber was meinst du mit Scheiße? Und dann kommen wir auf die Ebene, in, auf der wir verstehen können. Also nimm doch das Wort, das dich vorher angegriffen hat und sag, ey, Moment, ich, ich ba bastel mir jetzt quasi so einen, so einen neuen Glaubenssatz rein. Alles, was du sagst, bist du selber, denn hinter jeder Aussage steckt immer eine Selbstoffenbarung. Du sagst, das hier ist scheiße. Wer hat das Problem? Offensichtlich du, weil du das gerade scheiße findest. Und wenn ich jetzt verstehen möchte, dann gehe ich jetzt nicht in den Gegenangriff, sondern frage nach, kann das stoppen, weil die Art und Weise, wie du da gerade mit mir sprichst, ist nicht okay. Also stopp mal, aber was meinst du mit Scheiße? Ja, sag mal, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll hier. Es gibt keinen Dienstplan, es gibt keine Vertretungssituation, die geregelt sein sollte. Heute sind wieder drei Leute krank. Das ist doch kompletter Scheiß hier. Ah, okay, alles klar. Also die Vertretungssituation ist nicht geregelt. Nein, und das solltest du auch wissen als Leitungskraft. So, jetzt, jetzt hast du wieder was, mit dem du arbeiten kannst, aber gleichzeitig merkst du, du verstehst, worum es ja eigentlich geht. So, die, die Erregung wieder Ich hey, stopp, okay, alles klar, das habe ich verstanden. Welche Vertretungssituation, wo ist es nicht geregelt? Jetzt ja, sag mal, weißt du das denn nicht? Kommt dann vielleicht, ne? Und wenn ich jetzt verstehensorientiert bleibe und frage, nein, sag mir bitte, wo ist sie nicht geregelt, damit ich mich darum kümmern kann, dann kommen wir in einen konstruktiven Dialog, der... Deutlich entspannender sein kann. Denn wenn Menschen sich verstanden fühlen, reguliert das extrem ihre Aggression. Und das Verletzende ähm, ja, nimmt ab. Gleichzeitig <lacht> brauche ich natürlich echt eine Stabilität in der Situation, um mit diesen Anschuldigungen, Vorwürfen, Urteilen und so weiter umzugehen und es immer wieder zu stoppen und auf mit der W-Frage quasi zu übersetzen, um besser verstehen zu können. Und die W-Fragen an dieser Stelle, also außer wieso, weshalb warum? Alles andere, also was, wie, wann, wo, wer, geben Antworten her, auch noch ein schönes Prinzip aus dem systemischen Aggressionsmanagement. Die W-Fragen sind tatsächlich ein Schlüssel, um mit auch destruktiven Aggressionen auf verbaler Ebene deutlich besser umgehen zu können. Denn wir verbinden uns mit dem guten Grund und haben diese Haltung, dass hinter jedem Verhalten ein guter Grund steckt und nutzen das. Ja, also wir nutzen das zur Regulation, quasi auch zur Koregulation. regulation Ich versuche entspannt zu bleiben und reguliere dich, indem ich dich verstehen möchte. Und wir müssen ja nicht über Moral und Umgangsform und Respekt und sonst was sprechen. Das können wir machen, aber das würde in, in dem Moment, wo mein Gegenüber so erregt ist, muss ich jetzt keine Moralpredigt halten und muss auch nicht mit irgendwelchen ähm, Urteilen kommen und irgendwelchen Anforderungen. Mach einfach ein paar kurze Worte statt lange Kommunikationsweisen. Also PKW statt LKW, auch wieder wunderbar. Also Ihr merkt, systemisches Aggressionsmanagement hat viel drin, das einfach super praktisch funktioniert an der Stelle. Also ein paar kurze Worte und nicht diese ewig langen Diskussionsrunden, wenn man gegenüber doch voll in der Erregung ist. Das gilt für Kinder wie für Erwachsene. Wir sind nicht aufnahmebereit, wenn die Erregungskurve extrem angestiegen ist und das Stresslevel hoch ist. Dann brauchen wir keine ewig langen Diskussionen. Wir brauchen einfach ein kurzes Rein ins Verstehen und dafür würde ich dir bitte, <lacht> bitte ans Herz legen, dass du die W-Fragen mal ausprobierst. Und ich will das ganz kurz demonstrieren. Kinder sind total oft, also gerade zu Beginn ihres, ihres Lebens, ja noch sehr urteilsfrei. Also sie finden, sie finden zwei Dinge gut und, und nicht so gut oder auch, auch super und scheiße und so weiter. Gleichzeitig sind sie urteilsfrei im Kontakt und wollen wirklich verstehen. Und die W-Fragen nutzen Kinder zur Perfektion. Wenn ein Kind mich beispielsweise fragt, sag mal, was ist denn das, auf das du da die ganze Zeit guckst? Dann kann ich noch sagen, ja, das ist ein Handy. Aha, und dann kommt die Frage, was ist denn ein Handy? Ja, das ist so ein, ein Telefon. Und was ist ein Telefon? Ja, damit kann ich telefonieren. Also ich kann andere Leute anrufen, die jetzt nicht hier sind, also die woanders sind. Okay, und wie geht das? Ja, ich kann die Nummer wählen oder auf den Kontakt klicken und dann verbindet sich das Handy. Und wie verbindet sich das? Ah, das ist, geht irgendwie so über Strahlen und irgendwie Sendemäste oder, oder Mast und… Aber so ganz genau weiß ich es auch nicht. Okay, und wo, wo wurde das gebaut? Oh, das… Äh, puh, ja, ich, das weiß ich nicht genau. Aber wer hat das gebaut? Das ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht. Ähm, und, und, und wie wurde das gebaut? Ja, jetzt hör mal auf, so viel zu fragen. Ja? Also das sind doch auch Fragen, die kann doch keiner beantworten. So, und in dem Moment, wo wir Kindern diese schönen, diese wunderschönen Fragen verbieten im Grunde, weil wir die Antworten darauf nicht haben, uns vielleicht nicht so tief damit auseinandersetzen wollen und das ganze Leben auch gar nicht so tief verstanden haben, wie Kinder es gerne verstehen würden. In dem Moment, wo wir diese Fragen kaputt machen, machen wir auch die Möglichkeit des Verstehens kaputt. Und wir als erwachsene Menschen haben das sicherlich in unserer Kindheit auch erlebt, dass irgendwann dieses ganze Nachfragen als nervig empfunden wurde durch, von Erwachsenen und wir das gelassen haben. Und jetzt in Konfliktsituationen brauchst du diese kindlichen Fragen wieder, um das Leben zu verstehen, um dein Gegenüber zu verstehen. Und wenn du das für dich mitnimmst, urteilsfrei und diese Selbstoffenbarung hinter den Aggressionen, die dir dein Gegenüber an den Kopf wirft, zu sehen, das Verletzende zu stoppen und gleichzeitig die Offenheit zu bewahren, mit den W-Fragen verstehen zu wollen. Was ist los? Ist eine super Einstiegsfrage. Oder was meinst du mit? Und dann immer weiter dran zu bleiben. Würde dir helfen und uns allen in Konfliktsituationen entspannter zu bleiben und die Situation konstruktiv, lösungsorientiert zu klären. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Konflikt. Versuch, auf deine Atmung zu achten. Versuch, die Worte deines Gegenübers zu verstehen. Und wenn du Erfolge damit hast, dann schreib es doch gerne mal unter den Podcast in die Kommentare. Du kannst mir auch gerne auf Instagram schreiben oder per Mail oder sonst was. Ich freue mich über solche Beispiele aus deinem Leben in ja, in denen das gut funktioniert hat. Und auch wenn es nicht funktioniert hat, bitte schreibt mir, dann habe ich wieder ein Thema für die nächste Podcast-Folge, in der wir nochmal reflektieren können, was machen wir, wenn die W-Fragen auch nicht weiterkommen oder weiterhelfen. So, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.